0: Que nuestro Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo que la paz de su presencia llene nuestra vida. Una vez más estamos para compartir la palabra de Dios. En esta oportunidad vamos a orar y pedirle que sea Él quien nos hable. Que hable a nuestro corazón, que hable a nuestra vida y que esta palabra la ministre. La implante en nuestro espíritu Que esta palabra cumpla su propósito Padre en el nombre de Jesús Te damos gracias por la oportunidad que nos regalas De una vez más Señor poder sentarnos Señor como un día Señor los discípulos se sentaron A escuchar tu palabra, a escuchar tu voz Como mucha gente se sentó, miles de personas como se sentó un día, Señor, María, la hermana de Marta y Lázaro, a escuchar. Y tú dijiste que ella había escogido la mejor parte. Hoy, Señor, queremos tomar, Señor, de esa mejor parte, que es poder sentarnos y escuchar tu voz, escuchar tus palabras, Señor, y que seas tú el que hables a nuestro corazón, el que hables a nuestro espíritu a través de ella. En el nombre de Jesús recibimos estas palabras con gozo, las recibimos con alegría. Que estas palabras, Señor, nos reconforten, que estas palabras, Señor, que son espíritu y son vida, traigan vida. Señor, a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén, y Amén. Vamos a continuar con un hermoso tema que habíamos compartido en la última oportunidad, la cual fue la cuarentena de Jesús, y me alegro, que Dios haya hablado a través de esa palabra a muchos de nosotros y ahora vamos con una segunda parte ¿qué le parece vamos a disfrutar de una segunda cuarentena Ustedes dicen, no, pastor, ya estoy desesperado, ya no quiero que me diga nada de cuarentena. Bueno, vamos a ver lo que la Biblia nos habla, lo que la Biblia nos enseña. Queremos siempre saber de Jesús, Él es nuestro ejemplo, nuestro maestro. Y hoy vamos a estar estudiando bajo ese tema, la segunda cuarentena de Jesús. ¿Estamos listos? Bueno, tome papel y lápiz para tomar ahí algunos apuntes. Porque la palabra hay que recibirla, pero hay que leerla también. Hay que tomar nota. Dios quiere hablarnos y hay que ir tomando nota de, de las instrucciones que Él nos da. La Biblia nos cuenta que entre la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo... Jesús estuvo en la tierra durante 40 días. Sin embargo, las Sagradas Escrituras no nos ahondan muchos detalles sobre lo que nuestro Señor Jesús hizo durante ese periodo en la tierra. Lo único que sí nosotros podemos asegurar con cita bíblica es que fueron 40 días y no otro número. Los que ocurrieron entre la resurrección de Jesús y su ascenso a los cielos, porque como decíamos en la enseñanza anterior, ese número 40 tiene un simbolismo muy especial para Dios y en su palabra lo estuvimos viendo, ya que también como mirábamos, fueron 40 días los que Jesús pasó en el desierto como parte de su preparación para el ministerio, para el tiempo que venía, tal como lo vimos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 1 y verso 13, donde dice Y estuvo ahí en el desierto durante 40 días, y era tentado por Satanás, y estaba con las fieras, y los ángeles le servían. Acompáñeme a leer en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, y el verso 1 y el verso 2, que dice de la siguiente manera. En el primer tratado, o oh teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo, a los apóstoles que había escogido. Continuamos, verso 3, a quien también después de haber padecido, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estaban juntos. Les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esa es la lectura que nos relata que Jesús estuvo durante 40 días. Después de haber resucitado. Y según lo que nos habla el Nuevo Testamento. Después de que fue crucificado por los romanos. Y murió en la cruz. Fue ungido y sepultado en una tumba. Que fue dispuesta por José de Arimatea. La tumba de Jesús de Nazaret. Apareció vacía. En la madrugada del primer día de la semana. ¿Por qué? Porque Jesús resucitó. Amén. Según el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesús regresó de entre los muertos y permaneció 40 días en nuestro mundo. Claro, el mundo de Él, el mundo que Él creó, pero en el mundo que nosotros vivimos ahora. Durante ese periodo, el Hijo de Dios se hizo carne, pero ya con un cuerpo glorificado, susceptible a ser tocado, con las marcas de clavos en sus manos, y mientras caminaba, hablaba y comía con la gente y predicaba durante semanas. Y al final de esos 40 días, Él ascendió a los cielos para sentarse a la diestra del Padre. Esta parte de la vida de Jesús, como ya se mencionó, es eh, poco conocida. Ya que el Nuevo Testamento cuenta muy poco acerca de este milagro que es fundamental en la fe cristiana. Es un principio de la teología cristiana. Como lo dijo el apóstol Pablo, si Cristo no hubiera resucitado, van a sería nuestra fe. La fuente, es que, la fuente para que nosotros sepamos qué hizo o dijo Jesús durante esos 40 días, son los cuatro evangelios, San Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y aunque existen otras herramientas y otros materiales adicionales que nos ayudarían a esclarecer qué pasó en esos 40 días, verdad, como algunos escritos de historiadores de la época, pero no vamos a basar en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que vamos a ver durante estos 40 días de Jesús después de haber resucitado? Según la palabra de Dios, Jesús después de resucitar... Tuvo seis apariciones, apareció seis veces en Jerusalén y en el norte de Galilea, apareciendo en momentos y en sitios diferentes y a personas diferentes. Lo interesante es que algunas de esas apariciones, sobre todo las primeras, es que la gente tenía dificultad en reconocer quién era él, no lo podían reconocer. Jesús aparece a sus discípulos y a sus seguidores como él mismo, pero al mismo tiempo como otro, porque no lo, no lo distinguían. Estamos hablando de un Jesús transformado. Para los seguidores de Cristo no es nada fácil hacer una inmediata identificación. O sea, no lo pueden identificar así de primas a primeras. Ellos intuyen, sí, es Jesús pero al mismo tiempo sienten que ya no se encuentra en la condición anterior y están llenos de, de, de temor, de vacilación. Cuando se dan cuenta de que no se trata de otro, sino que del mismo Jesús de Nazaret, que aparece repentinamente, ellos se dan cuenta entonces de quién es. El apóstol Lucas afirma en la Biblia, que Jesús no era reconocible de inmediato, aunque no era un fantasma, pese que se podía aparecer y desaparecer cuando Él quisiera, ya que nuestro Jesús resucitado podía ser tocado y podía comer, eso lo dice San Lucas capítulo 24 del verso 39 al 43. ¿Se acuerda que le dije que tomara papel y lápiz? Anote esta cita y después la lee o le pone pausa a esta reproducción y verifica la palabra de Dios. San Lucas 24 versos 39 al 43. Dijimos que son seis apariciones que registra la Biblia de Jesús después de haber resucitado. La primera persona que ve a Jesús es una mujer. Un aplauso para las mujeres. Porque Jesús vino a dignificar a la mujer. Las mujeres en el ministerio de Jesús jugaron un papel muy importante. Y aún en este tiempo lo siguen ejerciendo. Vemos más mujeres que varones en los templos. Esa es una cosa muy especial. Así que la primera persona que ve a Jesús es una mujer y es María Magdalena quien fue ese testigo privilegiado de la muerte del Señor Jesús, ahí junto al apóstol Juan, y después de lo que pasó allá en el Gólgota, donde Jesús fue crucificado, también participó en los preparativos para enterrarlo. Esa es la primera aparición. Miremos lo que dice San Lucas 24. Se nos cuenta que un grupo de mujeres seguidoras de Jesús el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron, ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María la madre de Jacobo y las demás con ellas. Quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas. Y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro vio los lienzos solos. Se fue a su casa. Maravillándose de todo lo que había sucedido. Y Juan agrega que María se quedó fuera. Junto al sepulcro. Llorando. Y mientras lloraba se agachó junto al sepulcro Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas Sentados uno a la cabecera y otro a los pies Donde había sido el puesto el cuerpo de Jesús Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Contestó, porque quitaron a mi Señor Y no sé a dónde lo han puesto Al decir esto se volvió atrás Y vio a Jesús ahí de pie pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella estaba creyendo que era el hortelano. Le dijo, Señor, si lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo lo tomaré. Jesús le dijo, María. Ella se volvió y le dijo en hebreo, Rabuni, es decir, maestro. Jesús le dijo, suéltame, que aún no he subido al Padre. Ve a mis hermanos y dile que subo al Padre mío y vuestro. Fue María Magdalena a anunciar a los discípulos que había visto al Señor y lo que le había dicho. Qué maravilloso, qué maravilloso. La segunda aparición de Jesús. Tiene lugar unas cuantas horas más tarde, y esto es en el camino entre Jerusalén y una aldea que se llama Emaús. Eso lo encontramos en San Lucas 24, del 13 al 35. Cuando el Señor Jesús se le aparece a un hombre llamado Cleofas y a su compañero de camino, quienes iban tristes, iban cabizbajos por la reciente muerte de Jesús. Lucas es el único en recordar esta aparición, afirmando que mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos. Estos dos discípulos caminaron y hablaron con Jesús durante bastante tiempo sin saber quién era. Y solo lo reconocieron horas más tarde, cuando se sentaron a comer en una posada. Y Jesús, después de explicarles por qué el Mesías tenía que morir, se da a conocer al bendecir y partir el pan. Después de este momento, en el que el pan llega a la mesa, Jesús desaparece. Y Cleofas y su compañero se dan cuenta de que han estado con el Mesías, que había vuelto de la tumba y había resucitado. La tercera aparición... De Jesús la encontramos delante de sus seguidores más cercanos En la ciudad de los judíos en Jerusalén San Lucas 24 del 36 al 49 dice que los apóstoles estaban tristes por la muerte de Jesús Se sentían perdidos sin su líder Se sentían abatidos por haberlo abandonado en el momento de su captura y estaban asustados y con temor de ser prendidos y correr la misma suerte que Jesús. Se encontraban en ese momento escondidos, aunque entre ellos faltaba Tomás, el discípulo más indiferente de todos. Pero de repente como atravesando una pared se les aparece Jesús. Y esa aparición puede considerarse un punto de inflexión en la historia de estos 40 días. Después de la resurrección de Jesús. Cuando se aparece a sus discípulos y les dice, la paz sea con vosotros. Pero cuando los discípulos ven, según lo que nos relata el Evangelio según San Lucas, ellos estaban aterrados, estaban llenos de miedo. Porque ellos creían que estaban viendo un espíritu. Y Jesús les dice, ¿de qué os turbáis? ¿Y por qué se levantan dudas en vuestros corazones? Ved mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tocadme y ved que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Cuando Él les dijo esto, le mostró las manos, le mostró los pies... Y como ellos no creían De la alegría y la admiración Les dijo Tienen algo de comer Y le dieron un trozo de pez asado Y él lo tomó Y comió delante de ellos Cuando Jesús se marcha Y después viene Tomás días más tarde Los discípulos le cuentan Que Jesús ha resucitado Le hemos visto Ha estado aquí, le cuentan Pero Tomás como cualquier hombre moderno, racional necesitaba pruebas de que de verdad había resucitado y les dice me niego a creerlo esto es absurdo hasta que yo no lo vea yo no lo voy a creer bueno, si sí, hay mucha gente en este tiempo que hasta que no, cree, no ven no creen pero Jesús dijo que hay que creer porque el que cree Va a haber la gloria de Dios Vamos a ir a la cuarta aparición Y esta cuarta aparición de Jesús Se produce ocho días después De la tercera aparición Y ahí está Tomás En San Juan capítulo 20 Del 24 al 29 Nos dice que Jesús llegó Cuando las puertas estaban cerradas Y se puso en medio Y les dijo Paz a vosotros y le dijo a Tomás, pon aquí tu dedo, mira mis manos, acerca tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y entonces Tomás le dice, Señor mío, Dios mío. Y Jesús le dijo, has creído porque has visto. Dichosos los que creyeron sin haber visto. En ese momento Tomás pasa de ser un incrédulo. A ser un ferviente evangelista. Mire qué hermoso. Y vamos a ver la quinta aparición de Jesús. En San Juan capítulo 21. Del 1 al 14. Y es aquí en el mar de Galilea. Aproximadamente unos 100 kilómetros al norte de Jerusalén. Donde Jesús realiza un milagro. Los discípulos habían regresado a sus actividades habituales y estaban pescando en el mar de Galilea en este caso eran siete de los discípulos aunque esa noche ellos no habían pescado nada ni un tan solo pez de repente entre la bruma del amanecer se les aparece en la orilla un desconocido aparentemente para ellos que les pregunta ¿habéis pescado algo? y les respondieron no, no hemos pescado nada y él les dice echen la red por el otro lado de la barca los discípulos lo hacen y de repente las redes se empiezan a llenar Pedro en ese momento reconoce por fin a Jesús hasta que vio el milagro dijo ah esto no lo puede hacer cualquiera esto es Jesús después se sienta a la hoguera con ellos y les dice tráigame los peces y con esta aparición de nuestro Señor Jesús en el mar de Galilea, los 40 días están casi llegando al final. Pero falta un evento extraordinario, un evento que va a marcar algo precioso en la vida de los discípulos y en la vida de todos nosotros los cristianos. Vamos a ir a la sexta y a la última aparición de Jesús registrada en la biblia y aquí esto ocurre en el monte de los olivos ubicado allá en un valle que se llama kidrón al este de jerusalén y nos dice el evangelio según san lucas capítulo 24 de los versos 50 al 53 que jesús llevó a los discípulos de jerusalén a betania y ahí habló con los apóstoles y les dijo que ahora se iban a quedar solos, iban a tener la responsabilidad de predicar el Evangelio, las buenas nuevas que Él les había enseñado. Y más adelante, en San Mateo 28, 18, dice que Jesús les dijo a sus discípulos, «Se me ha dado todo el poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues, hagan discípulos a todas las naciones» bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñenles a guardar todo lo que yo los he mandado y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y entonces ellos con sus manos alzadas recibieron la bendición viendo que Jesús subía al cielo. Y según lo que nos dice el libro de los Hechos, el Señor Jesús subió hasta ser escondido en una nube. Y mientras tanto lo miraban hacia arriba sus discípulos. Dos hombres les hablan y les dicen de la promesa del regreso de nuestro Señor a la tierra de igual manera. Textualmente dice la Biblia. Después que fue levantado en presencia de ellos y una nube lo ocultó a su vista. Mientras ellos miraban fijamente al cielo, viendo cómo se alejaba, aparecieron dos hombres vestidos de blanco y le dijeron, Galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que ha sido llevado al cielo vendrá del mismo modo que lo han visto subir al cielo. Esto se encuentra en Hechos capítulo 1, versículo del 1 al once. Y ahí culminamos las seis apariciones de Jesús en sus 40 días después de haber resucitado. Pero ahí aparece una promesa en esta última aparición y es la promesa de la séptima aparición de de Jesús después de haber resucitado y esa es la que nosotros estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesús a buscar a su iglesia y dice la palabra en primera de Tesalonicenses capítulo 4 verso 13 al 18 tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros los que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos para siempre con él por tanto alentaos los unos a los otros con estas palabras reciba aliento reciba fortaleza en el nombre de Jesús con estas palabras, usted y yo seremos parte en esa séptima aparición de Jesús después de su resurrección. La ascensión de Jesús marca un triunfo sobre los poderes terrenales que parecían haber triunfado sobre él y pone fin a los 40 días de la resurrección. Pero mire lo siguiente Estos 40 días que van Entre la resurrección de Jesús Y su ascensión A los cielos Póngame mucha atención Porque Estas palabras finales Si usted escucha estas palabras finales Y las atesora en su corazón Aunque no le haya prestado Tanta atención a las anteriores Dios hablará a su espíritu, hablará a su vida. Estos 40 días que van desde la resurrección de Jesús y cuando Él sube al cielo, ¿sabe qué, qué hicieron estos 40 días? ¿Qué hizo Jesús en estos 40 días? Transforma a los intimidados discípulos a los temerosos discípulos a los miedosos discípulos saben qué los transforma en intrépidos apóstoles a esos seguidores insignificantes en hombres apasionados y creyentes porque mire cómo era Tomás Tomás había caminado con Jesús sin embargo era un incrédulo todavía pero esos 40 días después de la resurrección, esas apariciones transformaron, transformaron a estos discípulos. Tanto así que ahora ellos están dispuestos a morir por Jesús y por su fe en Cristo Jesús. Cosa que no pasó cuando llegaron a arrestar a Jesús porque todos salieron corriendo. Esos hombres entonces, a partir de ese momento, Viven sus vidas inspirados por aquello que vieron, que todo lo que Jesús les enseñó y les dijo fue verdad, se cumplió. Él les dijo, sí, me van a crucificar, pero al tercer día voy a resucitar. Y aún cuando estaba resucitado, ni lo reconocían y hasta tenían duda pero esos 40 días fueron cruciales para la transformación que Dios quería hacer en ellos. La mayoría de los apóstoles murieron como mártires por la causa de Cristo. No negaron su fe hasta el último momento. Y su sacrificio, su muerte, su ministerio transformó prácticamente... Eh, el cristianismo, ¿por qué? Porque ellos fueron los que propagaron la palabra de Dios. Y ese movimiento cristiano hizo tambalear al imperio romano. ¿Todo gracias a qué? Gracias a esos 40 días en los cuales Dios permitió que los discípulos pudieran ver el cumplimiento. De lo que Jesús les había dicho. Ahora yo le pregunto. O preguntémonos nosotros. Cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que Dios quiere transformar en nuestra vida? Durante esta cuarentena que estamos pasando. Durante este tiempo. Durante este proceso. ¿Qué es lo que Dios quiere transformar? en la vida de cada uno de nosotros. No le digamos, Señor, ¿por qué permites que pasemos esto? Sino, ¿para qué, Señor? ¿Cuál es tu propósito? Señor, ayúdanos a cumplir tu propósito en nuestras vidas, en nuestra familia, Señor, en nuestra congregación, en nuestra ciudad, en nuestro país, en el mundo entero no permitamos que esta cuarentena sea solo para pasar eh, protegidos, escondidos como se escondieron los discípulos para, para, para que no nos contagiemos de ese virus mortal no, ¿sabe por qué? porque el Dios al cual nosotros le servimos puede librarnos de esto y de mucho más Así como aquellos jóvenes hebreos en Babilonia dijeron, allá en Daniel 3.17, He aquí nuestro Dios a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. ¡Qué maravillosa declaración! Ellos estaban convencidos... Estaban seguros de que el Dios al cual les servían era más poderoso que el horno de fuego ardiente en el cual les amenazaban con introducirlos. El Dios al cual usted y yo les servimos es más poderoso que cualquier virus, que cualquier enfermedad, que cualquier plan de las tinieblas. Yo le invito a que oremos. Y le digamos de esta manera, Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por permitirnos meditar en ella, Señor. Ayúdanos que así como esos 40 días después de la resurrección de Jesús transformaron a los discípulos quienes habían caminado más de tres años junto a Jesús. Pero a la hora de su arresto y su crucifixión, salieron huyendo y luego dudaban de su resurrección Señor, esos 40 días posteriores les ayudaron a ellos a ser transformados en su fe, en su conducta más que los tres años que habían caminado junto al Señor Jesús así mismo nosotros Señor, cuánto tiempo hemos caminado o decimos que hemos caminado contigo pero posiblemente muchos de nosotros todavía no hemos sido transformados A la manera, a la imagen que tú quieres que seamos transformados Todavía nuestra fe necesita Señor ser transformada Todavía nuestra conducta, nuestra manera de vivir Tal vez hemos tenido religión, pero no hemos tenido esa relación personal Tal vez Señor de oídas, te habíamos oído Señor pero tal vez nuestros ojos todavía no han visto tu poder y tu gloria manifestada en nosotros. Te pedimos, Padre Celestial, que asimismo nosotros seamos transformados. transfórmanos, Señor. Cumple tu propósito en nosotros, Señor. Te lo pedimos. Te pedimos que nos des fuerza por medio de tu Espíritu Santo, que nos des tu gracia, Padre Celestial. Para después de que todo esto acabe, Señor, nosotros podamos permanecer firmes, pero transformados, Señor. Que este tiempo sea no solamente un tiempo, Señor, de preparación, de renovación, sino un tiempo de transformación. Nos ponemos, Señor, a la disposición tuya. Hemos venido, Señor, delante de tu presencia para que sea tu Espíritu Santo el que transforme, el que cambie nuestras vidas. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, su hermano y su amigo, el Pastor José Márquez, para servirle a Dios y a ustedes. Será hasta la próxima.